0: Schön, dass ihr dabei seid an diesem Montag. Heute ist der 9. Mai 2022 und wir sind Marc Schubert, Simone Panteleit
1: und Ferenc Renke. Und wir schauen zuallererst auf Olaf Scholz, seine Ansprache und das Wahldebake seiner Genossen in Schleswig-Holstein. Wir stellen uns dann außerdem die Frage, warum sorgt dieses neue
2: Euro-Ticket nicht für Jubelausbrüche bei Verbraucherschützern und Fahrgastverbänden? Wir sprechen mit Probahn und lassen uns die Skepsis erklären.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Haben alle das Wochenende gut überstanden eigentlich?
1: Ich habe gehört, Simone sei in eine Biene getreten.
0: Ne, das war, passierte schon am Donnerstag, hat mich aber tatsächlich das ganze Wochenende über beschäftigt, weil ich äh, ja allergisch bin, also habe ich immer schön diese anti allergietabletten tabletten eingeschmissen, war sehr verkehrsberuhigt, sehr müde, <lacht> ja, aber irgendwie, ist. wir waren bei meiner Schwiegermutter, war auch, war auch irgendwie schön gewesen und hat auch Spaß gemacht,
1: gehabt.
2: Ach schön, Ferenc hat eine Schulter weniger
3: heute.
1: Ja, <lacht> ich war bei Freunden und habe mich fatalerweise dazu entschieden, kurz Tischtennis zu spielen. Es mhm. ging ungefähr drei Minuten, dann habe ich mir die Schulter so dermaßen verrissen, dass ich jetzt kaum die linke Hand heben kann.
2: Weil du so unfassbar schnell reagieren
1: musstest. Genau, es hat einmal Knack gemacht und äh, heute Nachmittag werde ich mal den Chirurgen fragen, ob das ein Problem ist, dass es Knack gemacht hat. Mhm.
2: Ja, frag mal. <lacht> äh, wenn sie raus muss, sagst du Bescheid oder so, ne?
1: <lacht> sie war schon mal Ausgekugelt. sie
2: wurde Ach. eingekugelt. Ja, und ich bin irgendwie ganz gut durchs Wochenende gekommen, wo die Gefahr bestand, dass das nicht passiert, weil ähm, ich in Hamburg war. Äh, sehr schönes Wetter am Samstag. wunderschönen vormittags, ein Glas Wein getrunken. Und direkt im Anschluss dann die anderen Gläser Gläserwein. Ähm, sehr, sehr angenehmes Städtchen. Äh, ich habe sehr viel Freude gehabt. Also ist aber nichts passiert. Ich bin gelaufen in keine äh, Biene getreten. Das Einzige, was da war, so eine Feuerschale dann im Ort, wo wir waren, war so eine Art Mini-Market. Äh, so eine Feuerschale am Boden, wo ich dann mal gedacht habe, oh krass, da tritt doch bestimmt einer rein, wenn er nachher betrunken ist. Nein, kein Betrunkener, aber ein kleiner Junge. Äh, mhm. Lief dann mal ins Feuer oder so. Aber mir ist nichts passiert. Ach, dem Jungen ist auch nichts. Er hat nur geheult, aber dann ist alles wieder gut. <lacht> ja, <ist> schön. <lacht> dann, dann war das doch eigentlich äh, für mich super, für euch äh, ein Geht's So.
4: Apropos geht So. Selten standen wir mit unseren Freunden und Partnern so geschlossen und geeint da wie heute. Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden Siegen sowie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute nie wieder. Darin liegt das Vermächtnis des 8. Mai.
2: Ich sage jetzt erstmal nichts, ich sage nur das, was es war. Der eine oder andere, der nicht eingeschlafen ist, wird sich erinnern, das ist der Schlussakkord der Olaf Scholz-Ansprache von gestern Abend gewesen. Uns stellt sich die Frage, oder wir zwingen uns, uns die Frage äh, zu stellen, ist das äh, genau die Ansprache gewesen, auf die Deutschland äh, gewartet hat? Der zaudernde Olaf Scholz hat nun zu seinem Volk gesprochen. Hat er den richtigen Ton getroffen? Ähm, weiß ich nicht, sagt mal ihr zuerst.
1: Er hat wieder den Olaf-Scholz-Ton getroffen, den Zauder-Olaf-Ton.
0: Ja, also <lacht> ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich inhaltlich uns... also da will ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil das war echt lame, was da kam. Ich habe mich vor allen Dingen über die Äußerlichkeiten geärgert. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich war total irritiert am Anfang schon, weil er nicht in die Kamera guckt. Und ich habe mich gefragt, wer hat sich diese Umschnitte und, und diese Kameraeinstellungen ausgedacht? Weil er guckt ja erstmal minutenlang in, in die andere Kamera, man sieht ihn nur von der Seite und dann wird irgendwann umgeschnitten und er guckt direkt in die Kamera. Und so ging das dann ja hin und her. ich habe gedacht, wer hat sich das ausgedacht? Warum guckt er die Zuschauer die ganze Zeit erstmal nicht direkt an. Und bei 4 Minuten
4: 25, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, fängt offenbar irgendjemand im Hintergrund an, Staub zu saugen. Und wir haben erstmals überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Waffen in ein solches Kriegsgebiet geschickt. In großem Umfang. Und immer sorgfältig abwägend auch schweres Gerät. Das setzen wir fort. Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr diese Entscheidungen viele von Ihnen bewegen. Schließlich geht es buchstäblich um Krieg und Frieden. Der Ton um ist, ist unterirdisch, und es, es, unter es brummt.
0: Und ich gedacht, was sind ja. denn da für Dilettanten am Werk? Ich meine, der Bundeskanzler spricht <lacht> zur Nation und, und mittendrin wird der Sound viel schlechter und er guckt nicht die Leute an und er hat keine Körperspannung. Warum kriegt er kein Coaching? Also ich hatte vor zwei Jahren einen Sterbebegleitungskurs. Da waren manche Abende und Vorträge <lacht> lustiger als... Unterhaltsamer, da, das was, was, da gestern Abend wirklich. Ich, ich, war wirklich beleidigt, weil ich gedacht habe, das, also ich erwarte von meiner Bundesregierung, dass sie das besser hinbekommt. Die haben doch da Fachpersonal. warum sagt da keiner, Herr Scholz, ganz ehrlich, können wir, können sich noch wir mal, mal aufrechter hinsetzen. Genau, wollen wir es noch mal machen und vielleicht noch mal ein bisschen, ne, ein bisschen mehr mit der Stimme arbeiten und so. Also ich fand es wirklich jetzt mal vom inhaltlichen abgesehen, fand ich so die äußere Performance von allen Beteiligten schlecht.
2: Alles in allem, ich will ja nicht das sagen, was ich schon tausendmal gesagt habe, ich, hab, ich war halt einfach, also ich glaube, wenn man extra den Tatort verschiebt, der den Deutschen so wichtig ist, da muss, ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr äh, das Volk erreichen, so war das sicherlich äh, alles irgendwie ganz nice gemacht, und so diplomatisch abgewogen und auch das Bild, aha, Ende des Weltkriegs, nie wieder, das verbunden mit der jetzigen Situation, äh, super, eine super Idee, also für so, von, für so einen Redenschreiber, da hätte man echt mal ein Feuerwerk zünden können. Aber ich meine, was willst du äh, ein Feuerwerk zünden, wenn der, der es zünden sollte, eigentlich nur ein Eimer Wasser ist? <lacht> also ich muss jetzt gar nicht äh, abwerten oder so. Der, der hat halt ja nun mal, der sitzt halt, der ist halt eben ein äh, der oberste Finanzbeamte, der zufällig Bundeskanzler äh, geworden ist. Und dafür hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Und ich glaube, dass der eine oder andere sicherlich auch gedacht hat, ach ja, stimmt, ist aber gut, dass wir jetzt den Kanzler haben. Jetzt habe ich doch nicht mehr so eine Angst vor einem Atomkrieg. Also wenn man nicht so richtig zuhört. Was mich dann auch wieder stört, ist, wenn äh, Begriffe benutzt werden, wo der Mensch, der so halbgebildet ist, denkt, Ach, soll ich das jetzt googeln oder soll ich es einfach ignorieren? <lacht> Diktatfrieden. <lacht> ja, könnte sein. Ja, ich, ich schließe nicht aus, dass ein, einige Menschen äh, denken, oh mein Gott, das war die friedliche Situation damals im, 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 im Deutschunterricht. Oder was ist ein Diktatfrieden? Da gibt es große Abhandlungen äh, drüber. Ja, weißt du, das ist so, das, warum kann er, nicht, kann er nicht normal zu den Menschen sprechen? Ich bleibe immer äh, dabei und ich will es nicht nochmal sagen, sondern es darf dann Simone sagen. Äh, mit, mit so, so einem ich hätte man wenigstens abgenommen, äh, dass, äh, dass er da zu einem spricht und es nicht abliest.
1: Aber vielleicht ist die Taktik auch beruhigend durch Einschläfern. Tatsächlich kann das sogar sein. Das, ist, ist, das ist, ist, so. ist ja nicht auszuschließen. So, und, äh, Aber ich
0: fand... Ja. Ganz ehrlich, also, weil du sagst, ja, das ist ja ganz nice und äh, so der Blick auf äh, die Geschichte und so weiter. Ich fand es wahnsinnig rückwärtsgewandt und wahnsinnig mhm. wenig konkret, was so das, mhm. die Gegenwart und die Zukunft anbelangt. Ja? also es war kein Wort zu den äh, Nöten und Sorgen der Menschen gerade, explodierende Energiekosten, Versorgungsengpässe, ja. sowas. Kein Wort darüber. Also keine Rolle ja. gespielt, ja. ja. Ja, und das finde ich, da fühle ich mich auch nicht so wirklich wahrgenommen oder ernst genommen als, als Bürgerin, sondern wenn er die ganze Zeit nur von früher faselt und was alles mhm. nicht mehr sein darf. Ja, wissen wir alle, haben wir alle selber gelernt, aber... So, was ist denn jetzt
2: heute? Was ist denn in meinem Leben jetzt? Ja, total. Meine, also wie, Man hätte da total viel daraus machen können aus diesem äh, Motiv. Es ist ein Tag äh, in der Geschichte äh, gewesen. Heute sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Dieses nie wieder fordert uns einiges ab. Und ich weiß, äh, wie es Ihnen geht. Ich weiß, dass es eine sehr schwierige Situation ist für viele hier von uns. Und ich weiß, dass wir es gemeinsam durchstehen können. Und deswegen kann ich Ihnen versprechen, ich tue alles. Und irgendwas davon hätte kommen können. Ja, Aber das ist zu nah dran am Volk. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist der, er wollte da als Staatsmann wirken, sozusagen wie der. Komm, der Steinmeier hat doch so langweilige Reden. Kriegen wir nicht auch so eine Reden? Und dann hat der Redenschreiber gesagt, <lacht> Na, selbstverständlich. Die ich mich da Ärmel. Ich das Selbstverständlich. Vielleicht ist
0: das.
2: Ja, so also. Aber ich, ich, ich habe tatsächlich auch mal geguckt, was sagen denn die anderen so. Also der kommt noch relativ äh, gut weg. Spiegel vielleicht nicht so engagierte bei lautet die Headline. Und dann ganz kurz, Bundeskanzler Scholz betont in seiner Rede zum 8. Mai, die deutschen Interessen für den Kampf der Ukraine findet er keine empathischen Worte. Ist ein bisschen bei dir. Empathie war gar nicht mit dabei, Herr Simone, Simone. Mhm. Was haben wir hier noch? Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nun möchte man keinen Zocker zum Kanzler haben, die Deutschen schon mal gar nicht, ansonsten hätten sie auch nicht Angela Merkel 16 Jahre im Amt gehalten. Ein bisschen mehr Mut und etwas mehr Verantwortung auch für die Demokratie in Europa hätte man sich von dieser Rede aber doch gewünscht. Ja bisschen mehr Mut, ja, irgendwie. Und die, die Taz hat uns auf was aufmerksam gemacht. Neu ist die Formulierung, die lautet, Angst darf uns nicht lähmen. Das ist eine Replik auf die wilden Drohungen mit einem Atomkrieg. Mhm. Ja, also na, alle, sind, alle gehen sehr sachlich mit dem Thema um. Vielleicht etwas sachlicher als wir an der einen oder anderen, als ich an der einen oder anderen Stelle. Ich will da jetzt nicht unnötig mit reinziehen.
1: So, haben wir noch was vergessen über Olaf Scholz noch? Nee. Vielleicht ist, eine Sache ist natürlich so, es war sehr langweilig und auch sehr ähm, unempathisch, aber vielleicht ist ja auch seine Idee tatsächlich, dass es so ganz moderne Führung ist, nämlich, dass die anderen was dazu sagen sollen, Energiepreise, Habeck zum Beispiel, oder wie wir richtig auf Putin reagieren, Annalena Baerbock, ähm, oder wie wir mhm. das jetzt machen mit den explodierenden äh, äh, Kosten quasi. Volker Wissing, der Verkehrsminister, der dann dieses 9-Euro-Ticket einführt. Vielleicht ist das ja auch seine Idee, dass er sagt, ich moderiere wirklich nur mhm. und ich bin auch der langweilige Onkel von um die Ecke und ich mhm. lasse die anderen gelten. Weiß man ja nicht, vielleicht steckt das dahinter.
2: Ja, also sozusagen das, das Team in den Vordergrund stellen, die Teamleistung mhm. äh, wirken lassen. Ja. Dann braucht man noch nicht so eine Rede ansetzen, tatsächlich. Genau, dann, würde das dann, dann hätten nämlich die nacheinander reden sollen. Jeder kriegt zwei Minuten. Jungs, Mädels, äh, jeder hat zwei Minuten, kommt auf den Punkt. Wäre uns auch mal eine ganz nice Idee. Die Ansprache äh, des Kabinetts, da lernt man auch mal Menschen kennen, von denen man den Namen noch nicht mal wusste. Ist <lacht> doch irgendwie, irgendwie auch ganz nice. Ja, weil du gerade äh, Wissing sagst, da sind wir ja genau bei unserem äh, anderen Thema. Ähm, dieses 9-Euro-Ticket. Wir haben ja schon vor, vor ein paar Tagen äh, mal darüber gesprochen, dass ich tatsächlich vielleicht völlig naiv an dieses 9-Euro-Ticket rangegangen bin habe gedacht, super, ist doch eine tolle, tolle Werbeaktion. Und dann gab es aber so viel Skepsis und ich habe jetzt irgendwie kaum eben, ich, also wenn man was über das 9-Euro-Ticket liest, ist es gleich schon wieder äh, eine deutsche Depression. <lacht> ja, was alles jetzt passieren kann. Also möglicherweise nutzen die Menschen jetzt das Ticket und wenn die Menschen das Ticket nutzen, ist es aber total schlimm, weil die das Ticket nutzen, weil dann ist es zu voll. Oder andere Alternative ist, die Menschen nutzen das Ticket nicht, dann ist es aber schlimm, weil dann war es ja Misserfolg. Irgendwie so richtig, ich habe es nicht so richtig begriffen, warum wir da irgendwie so negativ äh, rangehen müssen. Und deswegen haben wir gedacht, fragen wir doch mal äh, nach bei den obersten, ich würde sagen, Patientenvertretern, nicht Patientenvertretern, äh, <lacht> Fahrgastvertretern, die wir so in Deutschland haben. Das ist der Fahrgastverband Proban. Und dort ist der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Hallo, Herr Naumann. Einen schönen guten Tag. Da kommt das 9-Euro-Ticket für äh, drei Monate und ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie bei Proban sagen, ja,
3: irgendwie
2: bisschen, aber doch nicht so richtig.
3: Woran liegt ja. es? Es sind eigentlich zwei unterschiedliche Faktoren oder zwei unterschiedliche Ziele wie die Politik damit verfolgen wird. Und das ist auch nicht miteinander abgeglichen. Ziel 1 ist Entlastung der Pendler. Das ist sicherlich eine gute Idee. Wenn man dann genauer hinschaut, wird man feststellen, dass es eine ganze Reihe von Pendlern gibt, die nichts davon haben. Das sind die berühmten Pendler von Berlin nach Wolfsburg, die mit dem ICE fahren und immer darauf hoffen, dass er dort auch hält. Und das sind aber auch die vielen vor allen Dingen auch Studenten, die am Wochenende von ihrem Universitätsstandort nach Hause zu ihrer Freundin oder zu ihren Eltern pendeln. Die alle nutzen den Fernverkehr und die haben nichts von dem 9-Euro-Ticket, während im Vergleich würden sie mit dem Autofahren natürlich etwas von der Benzinpreissenkung hätten.
2: Okay, das heißt, Sie sagen, prinzipiell ist die Idee gut, aber man müsste es erweitern, auch der Fernverkehr sollte einbezogen werden.
3: Das ist das die eine Sache, man hätte sich aber auch da eine ganz andere Sache überlegen können. Gerade Sie in Berlin wissen ja, wie man es bei der Katastrophe der S-Bahn gemacht hat, dass man eben den Pendlern, die ein Jahresabonnement hatten, den einfach ein oder zwei Monate umsonst gegeben hat. Das wäre sicherlich auch für die Pendler die einfachste und gerechteste Lösung gewesen, die dann zu entlasten. Unabhängig von der Entlastung ist die Frage, wie kann ich neue Kunden gewinnen? Und da ist natürlich ein preislich attraktives Angebot sehr wichtig. Das begrüßen wir auf der einen Seite. Auch Auf der anderen Seite muss man aber auch für ein solches attraktives Angebot genügend Kapazität haben. Und da wird es eben auf manchen Strecken sehr, sehr eng werden, weil die Kapazitäten nicht da sind und auch so schnell nicht geschaffen werden können. Und überfüllte Züge, Züge, die geräumt werden müssen, Reisende, die nicht mitkommen, sind natürlich keine Werbung für das System Bahn.
2: Das heißt, ähm, Sie sagen ja, die Idee ist gut, aber man hätte sich mehr Zeit lassen sollen. Oder sagen Sie, neun 9-Euro-Ticket lassen wir es lieber ganz sein?
3: Also erstmal kann man es nicht mehr äh, sein lassen äh, und man muss sicherlich auch probieren, äh, ob man alleine mit äh, Preismaßnahmen äh, wirklich auf Dauerkunden gewinnt. Das ist ja eigentlich die spannende Frage dabei. Äh, wenn wir uns äh, umschauen, sowohl in Deutschland wie auch in äh, Europa sehen wir, dass das meistens nicht der Fall war. Wenn es anders sein sollte, würden wir uns freuen. Das berühmte Beispiel Wien mit dem 365 Euro Ticket, äh, das ist ja nicht nur alleine die Preismaßnahme gewesen, sondern es war vor allen Dingen äh, 20 Jahre Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wie dieser Preisnahme voranging. Also das ist wäre interessant, ob es alleine mit der Preis äh, mit dem Preisnachlass auch funktioniert. Und auf der anderen Seite wissen wir auch aus Deutschland von vielen äh, Bahnprojekten, äh, wo man es geschafft hat, durch einen Ausbau des Angebotes, einen Ausbau der Infrastruktur, äh, Fahrgastzahlen äh, bis äh, zu zehn, elf, 12 Mal mehr hat gewinnen können zu heutigen Preisen. Also das wird sehr interessant werden, ob man alleine mit Preismaßnahmen neue Kunden auf Dauer gewinnt.
2: Setzen wir fort. Das heißt, das 365 Euro-Ticket, das ja, Sie haben Wien als Beispiel genannt, das jetzt auch die deutsche Umwelthilfe fordert, finden Sie, ist ein richtiger Ansatz. Aber vorher muss man investieren.
3: Genau so ist es und genau so hat es Wien gemacht. Wien hat 20 Jahre lang den öffentlichen Verkehr ausgebaut, neue U-Bahnen gebaut, Straßenbahnen gebaut. Und der zweite Schritt, auch den darf man nicht vergessen dabei, war die Parkraumbewirtschaftung. Das heißt, das Autofahren wurde teurer gemacht. Und erst der dritte Schritt war das 365-Euro-Ticket. Und äh, das Gesamtprogramm Ausbau, Restriktion für den Straßenverkehr und die Preismaßnahme. Das war der, ist und war der große Erfolg für Wien.
2: Ja, was, was geben wir jetzt der deutschen Verkehrspolitik mit? Also, jetzt haben wir das 9-Euro-Ticket. Sie hoffen darauf, dass es ein bisschen Werbung ist. Der Verkehrsminister äh, sagt, ja, wir gucken mal. Wir wollen ja die Daten dann sammeln und danach sehen wir dann weiter. Glauben Sie, das ganze Ding wird ein Erfolg?
3: Also, es wird ein interessantes Ergebnis geben. Wir werden an einigen Stellen werden wir äh, sicherlich äh, Leute finden, die äh, gerne nochmal mit der Bahn fahren, äh, die feststellen werden, das ist sehr schön. Also wer am äh, Montag um elf von Berlin nach Cottbus fährt äh, oder nach äh, Lübben, der wird feststellen, dass man wunderbar mit der Bahn in Richtung Spreewald kommt, äh, dass man da seine Gurken kaufen und essen kann und dann wieder zurück nach Berlin fahren kann. Äh, Derjenige, der jetzt äh, am Sonnabend äh, versucht, vielleicht gar noch mit Fahrrad äh, von Berlin Gesundbrunnen oder von Bernau äh, an die Ostsee zu kommen, der wird vermutlich den Zug oder den Zug, nicht mehr in den Zug reinkommen äh, und der wird dann sagen: Was soll das Ganze? Also dieses Spektrum werden wir haben und äh, hier brauchen wir jetzt einfach ein paar Maßnahmen der Information und äh, der Regelung, damit es nicht äh, zu solchen Katastrophen kommt. Äh, weiterer Punkt ist, und das will ja die Branche auch, alles, was an äh, Zügen noch irgendwo vorhanden ist und wo es noch Personal gibt, diese Züge dann auch fahren zu lassen. Aber diese Züge müssen bestellt werden. Die müssen bezahlt werden und hierüber wird ja noch mit der Bundesregierung gesprochen. Die sind ja durch die zweieinhalb Milliarden nicht abgedeckt. Also hier ist erstmal die Politik gefordert, alles das, was möglich ist, auf die Schiene zu bringen und das auch zu finanzieren.
2: Noch ein bisschen Arbeit zu tun für Proban. Herr Naumann, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Immer doch gerne und einen schönen Tag noch. Für Sie auch, danke. Tschüss. Ich werde mir das 9-Euro-Ticket kaufen. Ich habe jetzt gerade keine Monatskarte gehabt, weil ich im Moment keine brauche, aber für 9 Euro, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch gerade keine, weil ich sie auch eigentlich nicht brauche. Ich habe äh, jahrelang eine gehabt äh, und ich kaufe es auf jeden Fall und zwar auch alle drei Monate lang. Simone? Ich bin noch am Überlegen. Ihr könnt mich jetzt gerne überzeugen,
0: was ich machen soll. Also für die Zeit der Sommerferien lohnt es sich bei mir sowieso nicht. Also so Juli, August bräuchte ich sie ja eigentlich gar nicht. Ähm, aber die Fahrt ja weg, genau, ja. Und ähm, also als es bekannt wurde, habe ich gleich gesagt, ich kaufe mir die auf jeden Fall, finde ich voll geil. Und jetzt denke ich so, hm, ich fahre halt wirklich sehr, sehr selten. Ich fahre auch wenig Auto, muss man dazu sagen. Also ich, wenn dann, so, was, was ich hier so in meinem Kiez mache, mal mit dem Fahrrad oder mal äh, morgens halt mit dem Auto ganz früh um vier irgendwie in den Sender... Da möchte ich nicht mit den Öffentlichen fahren, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das, Gründen. Verstehe ich, das verstehe ich. Und ähm, von daher, also ich, ich brauche es nicht wirklich, aber eigentlich finde ich die finde es gut und würde es gerne unterstützen und will eben nicht, dass es ein Misserfolg wird. Deswegen war ich schon so weit zu sagen, ich kaufe es einfach und wenn ich es nicht nutze, dann ist es halt so.
2: Ja, ich glaube, das ist denn das Liebste. Ne? Alle Menschen kaufen es, aber äh, nicht alle nutzen es.
1: Genau, jeder kauft es, keiner fährt. Damit's das ist der Idealzustand <lacht> im öffentlichen Nahverkehr.
2: <lacht> Damit es nicht, so, äh, nicht so voll wird. Aber ich kann ja schon verstehen, dass ProBahn sagt, ja, ist ja schön, dass ihr jetzt erstmal alle Leute da reinlockt, Aber guckt auch, äh, dass es wirklich äh, genügend Busse und Bahnen auch in, in der Zukunft gibt. Ist ja alles, äh, ist alles nachvollziehbar. Wer schon mal in einem Regionalexpress äh, an einem Sonntagnachmittag äh, gestanden hat,
0: auf dem Boden gesessen
2: hat. Ja, also, es war kein Platz auf dem Boden mehr. Also die die, die das war, das kann mit einem Bein dann noch stehen. Und ähm, wir waren ja dann mit, mit dem Fahrrad in, nach Brandenburg, von Berlin nach Brandenburg gefahren und haben gesagt, ach komm, dann fahren wir einfach mit dem Regio zurück. Was für eine brillante Idee das war. Weil <lacht> alle gesagt haben, ach Mensch, dann fahren wir einfach mit dem Regio zurück. Also das, waren jetzt <lacht> auch nicht, das waren jetzt irgendwie nicht äh, 20.000 Menschen äh, in dem Zug, vielleicht waren es keine Ahnung. 500, aber wenn da 10 Leute ein Fahrrad haben, ist, ist schon mal Schluss. Ein Tipp habe ich aber wirklich, man kann, zumindest ist das in Berlin und Brandenburg so, wenn es einfach wirklich voll ist, man kann einfach in die erste Klasse gehen, muss auch keinen Fahrschein vorher gekauft haben, sondern den kauft man im Zug, ich hoffe, das stimmt auch noch, ist nämlich letztes Jahr gewesen, den kann man nämlich nur im Zug kaufen, den erste klasse Zuschlag im Regionalexpress und da sitzen kaum irgendwelche Menschen. Und der Zuschlag ist, keine Ahnung, 4 Euro oder sowas, fünf Euro. Also, jetzt etwas Überschaubares, wo man nicht denkt: Oh, krass, jetzt muss ich über eine Million bezahlen. Also, im zweiten Fall, das nächste Mal, wenn man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, einfach in die erste Klasse gehen, in Berlin und Brandenburg und dann danach zahlen, wenn einer kontrollieren kommt. Wenn nicht, hat man einfach nichts bezahlt.
1: Vielleicht äh, sorgt das 9-Euro-Ticket ja aber auch für ähm, einen überbordenden Erfolg von Fahrradverleihern, weil ich habe jetzt gelesen: Die Empfehlung ist ja, man soll, wenn man in den Regio, mit dem Regio fährt, nicht mit dem eigenen Fahrrad fahren sondern möglichst auf Leihfahrräder vor Ort ausweichen. Was man sich dann ja auch leisten kann, weil man ja so wenig für die Fahrt im Zug ausgegeben ja. hat. Hm.
0: Jetzt denkt Marc ja, dann habe ich da aber irgendeine so olle Möhre, auf der genau. ich rumgurken muss. Ich, 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 ja, genau das so ist ich mit, mit so 2000-Euro-Fahrrad, was ich mir doch gekauft habe. Das ist habe. mein
2: großes Problem. Die, die Fahrradverleih, also wenn es so diese Verleihstationen gibt, so Nextbike und so, dann weiß ich ja immer, was, was das für ein Fahrrad ist. Da weiß ich, dass mir das Fahrrad nicht gefällt. Aber ich weiß genau, kommst du zu so einem Fahrradverleih und dann hast du, ach so ja nee, du hast du das Rad, nee wir haben jetzt nur noch das hier für dich und dann ist das so, weißt du, so ein, so ein geschwungenes, wulstiges mit so einer Riesen Klinge für Frauen gemachte Fahrräder, weißt du, die immer so schön aussehen und mit denen man ungefähr einen Kilometer pro Stunde zurücklegen kann, weil, der, weil die gar keine Gangschaltung haben. <lacht> so deswegen, nee nee Leihfahrrad, nee nee nee, lass es mal schön sein. Ich stelle mich schön mit meinem Fahrrad. Einen meiner Fahrräder, ich weiß, Simone. Oh. Ja, ja, ja. Nein, 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 keine teuer nein, nein. Alle Räder zusammen haben so viel gekostet, wie andere Leute äh, sich ein Rennrad kaufen. Also jetzt... Ist, und dann werde ich da in diesem Regionalexpress einfach mal die, die Stimmung genießen. Es kann ja überhaupt nicht voller sein, als beim letzten Mal was. Es hat wirklich keiner mehr reingepasst. Wirklich. <lacht> so, aber wenigstens kostet es dann äh, nur 9 Euro den Monat und nicht äh, 4,50 Euro eine Strecke. Also so muss man es mal sehen. <lacht> äh... Das war's für heute. Morgen äh, machen wir was, was Digitales. Morgen lassen wir uns die neue passwortlose Welt von Ferens mal ein, ein bisschen näher bringen, die da bald auf uns zukommt. Das Und wird durch.
1: so schön. Nicht die Erklärung, aber die Welt.
2: <lacht> ach, ach, ich bin jetzt schon ganz begeistert. Wenn die Schulter hält, äh, dann äh, ist es morgen bei uns im Podcast. Solltest du äh, operiert werden müssen oder so, dann schalten wir einfach zu dir ins Krankenhaus.
1: Super, so also machen ich wir das. durch Ferens. <lacht>
2: <lacht> okay. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag. Und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis morgen.
1: Tschüss. Und wir schauen zuallererst auf Ufer. Sag mal. Und wir schauen zuallererst auf ich Weiß mal, wie es Simone immer geht.
0: Oh, du Arschkrampe. <lacht> so. Mann, während ist schwer verletzt, der kann sich nicht so gut konzentrieren. Also.